0: Con un brutto pezzo che non fa per nulla parte della storia della musica come Hey Jude, torniamo in diretta 15.05, Robin Fascelli ha le orecchie al mio fianco, l'orario è il consueto per lui, meno per noi che siamo già entrati nell'ultima ora perché abbiamo iniziato alle 13 a non alle 14, ma non scombusto, è il nostro Stefano Borghi, Stefano
1: ben ritrovati
0: ciao Stefano caro Stefano oggi senza timpano senza il maestro sei tutto nostro e quindi <ride> vedremo come, come andrà dai eh, inizia un um, sapere iniziare. tanto che, che, che cosa ti occuperai questo weekend cioè che partita fai Stefano
1: domani faccio Torino Inter alle 18.30 Domenica sera abbiamo una grandissima maratona con, eh, con le cinque partite in contemporanea che si giocano alle 21, noi con Sunday Night Square iniziamo un'ora prima perché avremo tutte le voci del pre e finiremo diverse ore dopo perché sarà una puntata in cui daremo tutti i verdetti ma daremo anche tutte le pagelle, tutti i giudizi, tutti i commenti della stagione su tutte le squadre, eh. voglio preannunciarlo, sto, sto preparando le mie pagelle di tutte le squadre per cui tra una se domenica ti... finale
0: potente no no ma hai fatto beh figurati se non hai qualche impegno lavorativo qua e là una cosa che non fai mai la- lavorare e seguire il pallone che rotola quindi figurati ci lasci stupito chissà se abbiamo già fatto un discorso mi pare di pagelle forse dopo il mondiale no? E abbiamo fatto una specie di di, sì. bilancio, di bilancio insieme e tu ci avevi ammesso che nel momento in cui le avevi fatte preparate e tutto su alcune hai avuto quel mezzo punto in più quel mezzo punto in meno chissà sì. quando poi questo gioco. Lo rifaremo da domenica a lunedì o martedì quando sarà compatibilmente Notizia notizie che arrivano sulla Roma, se ci sarà qualcosa che dovrei modificare. No, no, ma
1: guarda, eh, a parte il fatto che ho un feeling eh, storico negativo con i voti, sono sempre <ride> stati un problema. <ride> per me. Dici, Adesso so. mi fanno fare i voti di, di tutto, ma in questo caso è stato veramente difficile. Perché eh, appunto per ogni squadra, a tutti i 20 di quelle di Serie A, ho voluto dare un voto all'allenatore, premiare mm-hmm. il migliore la delusione e la rivelazione e ti assicuro che eh, per ogni squadra avevo qualche dubbio o sulla sul voto all'allenatore, che poi è un po' il voto alla stagione, o su rivelazioni, è, è stato veramente difficile, però sono arrivato, diciamo, diciamo alla, alla, alle mie conclusioni.
2: È eh, tempo di pagarle anche,
0: anche a scuola. Se devo no? dire, Ale, che secondo se penso ovviamente a, alla Roma, insomma, la delusione, non intesaggiatore che è andato peggio. Io avrei pochi dubbi, eh, però non. Eh, non... Io,
1: eh, quello, l'ho, l'ho scritto di getto, eh, però non voglio spoilerarvelo.
0: No, ma, eh, se dovessi puntare una fiscia, ma non dire niente. Insomma, è un attaccante con la maglia numero 9. Però insomma avremo modo di, di... E invece,
1: no. Ah, invece, e invece no. no? Secondo me ce n'è uno che è stato ancora di più una delusione stagionale. Però dai no, eh, beh, eh, l'avremo lunedì, modo. anzi domenica sera lo saprete tutti. poi lunedì ne parliamo insieme.
0: No, assolutamente. È da Toro Inter? Che è una partita? Comunque a verdetti Ehi. diciamo acquisiti. Pre, insomma... eh,
1: no. eh no, che non è da verdette. Ah, perché il toro dici certo eh, il toro se vince aritmeticamente ottavo che può non voler dire nulla al di là del del discorso del bonus economico ma può anche voler dire la storia perché essendoci pendente la posizione della Juventus in seno all'UEFA se la Juventus dovesse essere esclusa eh, dall'UEFA dalle dalle prossime competizioni internazionali l'ottavo posto vale la Conference League Eh e quindi il Toro ha la possibilità vincendo di andare in Europa forse questo è un po' un peccato il fatto che sia eh, pendente questa possibilità perché perché sarebbe bello vivere gli ultimi 90 minuti con, eh, cioè con qualcosa di concreto. Però eh, il Toro, mh, l'ha detto anche Juric oggi in conferenza stampa, eh, è lì dove sognava di essere e adesso sta lui. Eh, L'Inter invece, al di là anche questo del obiettivo di eh, chiudere al secondo posto, ballano circa 5 milioni di premi eh, per, cioè, fra il secondo e il terzo posto, ma credo che oggi questo non sia il pensiero principale né, neanche per, per le casse societarie. L'Inter una settimana dalla finale di Champions eh, fa dei test, ruoterà, eh, però anche lì... Eh, Ti faccio un esempio, che magari non è l'esempio più centrato, però eh, forse il ballottaggio fra Dzeko e Lukaku per una maglia titolare a Istanbul è stato un po' ribaltato dalle ultime prestazioni. Se domani Dzeko viene mandato in campo dal primo minuto, eh, sai che segnando, facendo benissimo potrebbe contro ribaltarlo? Si gioca la possibilità anche di un minutaggio nella finale di Champions, per me sarà... Sarà un preferale frizzante Quello di, di domani a Torino
2: Certo che poi se pensiamo che Simone Zaghi va davanti a due attaccanti di, Del calibro di Dzeko e Lukaku no? Per giocarci alla sì. finale È veramente tanta roba ehm, Ti volevo chiedere eh, Stefano ha detto se il Torino vince è matematicamente ottavo in corsa con il Torino ci sono la Fiorentina che eh, giocherà stasera contro il Sassuolo e il Monza invece che va a Bergamo quindi ancora lì c'è però margine anche il Bologna e anche il Bologna, anche il Bologna può esattamente può ottavo, sì. quindi c'è ancora margine è un campionato che Come si no? chiude con i fuochi d'artificio
1: oh sì sì, domani, cioè, tra domani e domenica abbiamo eh, questa, questa volata per l'ottavo posto che ripeto ad oggi non da niente se non il prestigio di essere la prima dopo le sette sorelle eh, però domani può, può valere l'Europa e la Conference League lo stiamo vedendo quanto, quanto possa essere eh, un, un obiettivo goloso per, per i club italiani e poi abbiamo, abbiamo il gran finale della salvezza Eh, tra tra Verona e Spezia ha ammesso che sia il finale perché c'è la possibilità della cosa cosa dello spareggio siamo divertiti quest'anno paradossalmente in un campionato che è stato cannibalizzato dal Napoli Eh, abbiamo vissuto tra Corsa Champions Corsa all'Europa domani si decide anche domenica si decide anche chi va in Conference chi va in Europa League Eh, secondo me è stato un un campionato che che ha dato bollicine
0: no no ne ne ha date anche perché ha subito veramente Troppi scossoni Cioè vogliamo dire la, la fattura con cui sono state realizzate Per seguire la, la tua metafora Queste bollicine eh, eh, Era secondo me peggiore risultato che è venuto fuori Perché andava incontro Allo stop del mondiale Ci sono state tre volte La classifica cambiata Per le penalizzazioni della Juventus Ancora ad oggi Come dicevi te L'ottavo posto Balla qualcosa Quindi Al netto di tutto eh, Delle solite vabbè, Le solite polemiche Quello è normale Quello non c'è nulla di nuovo eh, Devo dire che qualcosa Ha, ha, ha dato e, e, sono, e condivido anche Il discorso generale che ha fatto su, su, su Toro Inter e comunque su un campionato importante della squadra, della squadra di Juric oggi ci sarebbe, no, ci sarebbe oggi c'è la Fiorentina che gioca però questa davvero che da sia anche sì. più prove generali e voglia del Sassuolo di, di, di fare un'ultima partita magari davanti sì. al proprio pubblico poca
1: roba. Sì, sì, sì questa è una prova generale anche perché la finale è dopo, è dopo qualche giorno io la guarderò attentamente perché commenterò la, la finale di Praga per cui voglio, voglio guardare le facce dei giocatori della Fiorentina però se si ha una, una forza la Fiorentina se ha avuto veramente un qualcosa di, di costante, di positivo nella sua stagione è stato quello di, di non abbassare. Passare mai il, il livello di, di attenzione e anche proprio di rendimento tecnico. La Fiorentina è una squadra che sa fare un calcio bellissimo, che sta portando ottimi risultati, ma che deve, è quasi condannata a farlo sempre. Ma più che condannata mi sembra che abbia voglia di farlo sempre. Per cui anche stasera mi aspetto, mi aspetto una Fiorentina che, che accresca l'entusiasmo in vista di una difficilissima finale col West Ham. Eh, piuttosto che una squadra con, eh, con i remi in barca e, e lo stesso Sassuolo di vissuto una stagione secondo me Sassuolo eh, poi mh, sicuramente molto positiva nella seconda parte nella prima parte un po' meno ha fatto fatica a digerire i cambi profondissimi che ha avuto davanti d'altra parte eh, ha perso perso giocatori determinanti Eh, ne ha trovati di altri come l'Orientè che che in questo finale di stagione non c'è ma che secondo me è stata una una delle eh, migliori rivelazioni del campionato Eh, magari da Pinamonti non ha avuto completamente quello che si aspettava però anche lì a a un certo punto Dionisi sembrava eh, essere un po' in affanno Eh, nel, nel tenere le redini di questa di questa ricostruzione e invece anche lui ha dimostrato di essere un allenatore bravo, un allenatore con delle idee, un allenatore compreso sul gruppo, per cui è l'ultima partita anche per una squadra che ha voglia di piazzare un timbro e di dire anche quest'anno abbiamo fatto bene.
2: Stefano io ti riporto sulla Fiorentina perché è una squadra che a me quest'anno mi ha incuriosito particolarmente nel senso che eh, la trovo una rosa molto profonda, molto lunga magari non avrà tutti i ricambi qualit- qualitativamente parlando come titolari ma sono proprio tanti i giocatori Amarabat, Mandragola, Castrovilli, Duncan, Bonaventura, eh, Barak poi c'è Saponara, Nico Gonzalez, Sottil, Brecalo eh, ha avuto a disposizione una rosa importante e infatti poi ecco la, la finale di conference secondo me non è proprio casuale no? perché il doppio impegno settimanale è sempre difficile da gestire invece la Fiorentina anche se ha mollato qualcosina in campionato è riuscita ad arrivare fino in fondo può vincere questa conference league la Fiorentina oppure il West Ham secondo te è una squadra più pronta magari più internazionale?
1: Allora, eh, la Fiorentina può vincere? La Fiorentina ha fatto una grande stagione perché è, è arrivata anche in finale di Coppa Italia, in tutto ciò. Eh, il West Ham è una squadra veramente molto forte, eh, abituata, con, con giocatori di, di caratura internazionale, e l'anno scorso ha fatto le semifinali di Europa League, quindi anche con, eh, con, con esperienza a livello di competizioni internazionali, è una squadra di Premier League, però per me la Fiorentina... Eh, Può permettersi e l'abbiamo visto anche nella finale di Coppa Italia della della settimana scorsa con l'Inter Può permettersi di non avere paura di nessuno Perché ha come dici tu una rosa qualitativa Eh, Secondo me è una rosa che, che è stata costruita benissimo sul piano della ricerca della qualità ma che ha avuto un pochino di scompensi, nel senso che ci sono posti sovraffollati, ci sono posti invece un filo corti, penso al comparto dei difensori centrali ad esempio, eh, che sono fondamentalmente solo tre più ranieri che, che, che poi si è unito facendo il suo, però eh, Milenkovic, Martinez Quarta e Igor sono i tre difensori centrali eh, di, di riferimento. Eh, ha avuto anche un po' di, di scossoni in porta, eh, era arrivato Gollini, poi gioca a Terracciano, poi arriva Sirigu che si fa male, eh, qualche partita l'ha fatta anche Ceropolini, Dodò nella prima parte di stagione ha fatto molta fatica salvo poi eh, uscire imperiosamente Eh, il capitolo di centravanti a lungo è stato il problema della Fiorentina quello della concretizzazione Eh, Cabral eh, si è messo in circolo Jovic non fino in fondo però anche l'acquisto di Jovic che era un acquisto di nome un acquisto di rango di qualità però e magari un giocatore che faceva fatica ad incastrarsi con il calcio tipico di italiano, così come altri penso a Baracca ad esempio sono stati tutti molto bravi a non perdersi eh, a partire dall'allenatore che ha modificato un po' la la propria idea di gioco senza mai eh, abbandonare i propri concetti di gioco e questa è la cosa più importante e adesso è una squadra che ha anche un grandissimo entusiasmo mentale, aggiungiamo il fatto che il giocatore più forte e più importante della Fiorentina non c'è stato per, per il 60% della stagione ed Enrico González. Ah, voglia. Benico c'è e, e sta bene e fa, fa tutta la differenza del mondo, eh.
0: non, non, c'è, non c'è dubbio. Anche eh, poi, ovviamente, ci torneremo su questa partita, man mano che ci avvicineremo. Che comunque è una finale europea, Stefano. Ma anche mh, West Ham rientra in quelle stagioni dove la Coppa sì. p- grande, bene, campionato di fatica, di rincorsa. Sono abituati li ha sì. a Mersa negli ultimi anni, eh, però. Insomma, è una squadra che ha un paio di. De... no, forse di più, insomma tre, 4 eh, individualità forse. veramente notevoli.
1: Eh beh, allora, Declan Rice è un cardine della nazionale inglese e credo sia uno dei, dei giocatori che, che andrà più forte sul mercato interno quest'estate, visto che lo vogliono bene o male tutti. Eh, Pachetà è un altro che, 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 che ha nome, che, che ha qualità e che, e che sa essere decisivo. Eh, poi ci sono quei giocatori come, come Bowen, come Berramà, eh, che, che, che hanno del, delle accelerazioni e del, delle qualità per, per spaccarti la partita. Eh, ci, ci sono giocatori esperti. Eh, ci sono elementi anche eh, che, che sono eh, tra virgolette nella storia del club penso a Antonio, giocatore veterano giocatore che con quella maglia ha sempre, ha sempre dato il meglio di, di se stesso cioè un allenatore molto esperto la stagione è stata, è stata deludente in campionato però c'è anche da dire che fanno la Premier League loro, se tu eh, infili un, uh, un periodo storto in Premier League, eh, vista la, la, la potenza de- delle squadre che, che fanno questo campionato, tu sprofondi, sì, quest'anno sì. sono andati giù il Leeds e il Leicester, non ce l'aspettavamo assolutamente e quindi è difficile, è difficile rimanere in alto in Premier League e invece il West Ham eh, in conferenza fatto, ha fatto un cammino secondo me anche più maturo rispetto a quello che aveva fatto l'anno scorso in Europa League dove è arrivato fino alla semifinale e eh, andando fuori con l'Eintracht che poi, che poi l'ha vinta ma io ho visto una, una crescita a livello di maturità proprio nel, nelle cose internazionali del eh, per cui è, è chiaro che sia una finale molto difficile io do, do un punto o due di favoritismo agli inglesi però ripeto la Fiorentina eh, può permettersi di non aver paura di niente di nessuno e se la Fiorentina gioca al top il proprio calcio sono gli altri che devono preoccuparsi
2: Stefano passando dalla rot- lotta per non retrocedere inglese a quella italiana Spezia e Verona sembrano due squadre che stanno facendo di tutto no? per eh, sì. scendere in realtà perché poi i risultati sono eh, abbastanza evidenti negli ultimi 5 turni hanno fatto 4 punti a testa, sono appaiate a 31 punti eh, e lo Spezia viene a Roma eh, a giocarsi l'ultima partita il Verona va a Milano eh, prevedi sorprese per qualcuna delle due che eh. faccia punti? Lo eh,
1: Spezia, sono qua. difficilissime da leggere. Sono partite difficilissime da leggere. Ah, allora, io vedo, vedo due andamenti quasi opposti fra, fra Spezia e Della. Lo Spezia è una squadra che si è voluta quasi cacciare nei guai. Eh, al di là del, del cambio in panchina, semplice ha portato delle cose, eh, però ha vinto solamente due partite e le ha vinte contro l'Inter e Milan e il che dalla dimensione di quanti punti non si è riuscito a fare invece eh, in partite che dovevano costruire la salvetta non è chiaramente colpa di semplici però è una squadra che si è lasciata andare e il messaggio che ha dato prendendo quattro gol in casa dal Torino nel, nell'ultima partita è un messaggio molto preoccupante molto, eh, Perché sì. è, una, eh, sì, è una squadra che, che aveva lì il passo da fare e ha perso 4-0 in casa con Torino io l'ho commentata contro il Milan eh, qualche settimana fa e ho visto una squadra eh, aggressiva, arrabbiata, vogliosa, però il fatto che poi non, non abbia costruito su quella che era una vittoria che poteva essere eh, veramente il, il salvagente mi fa pensare che, che avrà delle difficoltà, lo spetta. Però c'è il gigantesco punto di domanda legato a, alla Roma di domenica, che è una squadra, io credo, mh, piuttosto svuotata fisiologicamente da, dalla finale di mercoledì con tanti discorsi aperti, eh, però gioca in casa davanti al proprio pubblico e, e dopo una, un'esperienza del genere eh, rivedere la propria gente potrebbe anche portare lo stimolo a dire chiudiamola tutti eh, con, con un ruggito, con, con un moto d'orgoglio, per cui non credo che la Roma vada in campo per regalare qualcosa, poi potrebbe non avere la condizione fisica e mentale per, per poter contrastare una squadra che invece lotta per la vita. Il eh, Lella, al contrario, si era spacciato a novembre, a novembre nessuno dava un tollino per la salvezza dell'Ella Lella Sferona, eh, che è stata la squadra che ha sfruttato meglio in rapporto a dimensione, obiettivi, è stata la squadra che ha sfruttato meglio la pausa mondiale perché ha preso un allenatore in silenzio ma capace come Zaffaroni, perché ha preso un uomo di dirigenza come Sogliano, ha fatto un mercato con quello che poteva fare eh, abbastanza mirato e l'Ellas, il problema paradossalmente dell'Ellas è stato quello di rimontare velocissimamente, perché l'Ellas ha fatto una ripresa clamorosa e da quando è arrivato lì lì vicino a potersi prendere la salvezza, non è mai riuscito fino in fondo a tenere la testa fuori ha fatto cose importanti, eh? punti con le grandi belle prestazioni ha vinto a Lecce ehm, però eh, non è riuscito a tirarsi fuori del tutto e, e lì parla, parla di una barriera mentale da abbattere eh, io l'ho, l'ho chiesto due volte a Zaffaroni questo e lui implicitamente mi ha sempre un po' confermato che, che buttare giù l'ultimo, l'ultimo pilastro di questo muro che sembrava inscalpibile è la più difficile. Il Milan è una squadra che in teoria dovrebbe essere appagata perché ha centrato, ha centrato il proprio obiettivo minimo, lo ha fatto anche con pieno merito. C'è un fatto che può essere di, di stimolo per, per, per i giocatori del Milan il fatto di poter chiudere comunque con 11 punti in più comunque più di 10 punti in più rispetto alla Juventus che al momento sarebbe eh, dentro le 4 il Milan sarebbe quinta al netto della penalizzazione e, e, e quindi Allegri l'abbiamo sentito anche nel, nel, nel post partita eh, di, di, proprio di, di Juve Milan dire eh, c'è, ci sono squadre che andranno in Champions avendo fatto meno punti di noi ecco, magari non sono sicuro che sia così eh, perché poi quando c'entri l'obiettivo i discorsi passano in secondo piano però magari l'idea di dire proviamo a chiudere comunque davanti anche, anche per punti conquistati realmente potrebbe essere uno stimolo poi c'è gente che, che si gioca un po' il futuro eh, e comunque si gioca in casa I, i corsi, ricorsi storici fra Milan e Dallas ci sono per cui guarda ehm, io credo che da un po' di tempo a questa parte eh, anche nel nostro calcio per fortuna e lo, lo dico scrivendo la carattere di Cubitali quelle cose un po' scontate quelle partite un po' lasciate non ci siano quasi più non ci siano quasi più e, e quindi mi aspetto questo anche, anche domenica poi chi, chi ne avrà di più sul campo farà, farà i suoi punti però la dimostrazione chiara proprio nelle ultime settimane è stato Lempoli Lempoli dal momento in cui ha avuto l'aritmetica certezza di essersi salvato ha dato 4 gol alla Juventus buttandola nel, nello psicodramma e ha segnato il 95esimo eh, al ventigodi, eh, ritirando Giù il Verona. E questo cosa ci dice? Che sono partite vere?
0: No, no, è, è vero che sono partite vere. Ci mancherebbe. Io insomma, mi ricordo quando nel 1994 l'allora avveniristica eh. reggiana perché aveva il Giglio all'inglese, ora è diventato Mapei. Oh. Insomma, eh, no, vinse all'ultima Milan 0 Reggiana 1 a San Siro. Eh, Sembrava una cosa che non poteva accadere, no? che poi non fu neanche particolarmente importante, se non sbaglio, per la, per la classifica, però era un, una roba una volta ogni 150 partite. Adesso effettivamente è cambiato tutto. Guarda, sulla Roma, no, aspetta, prima, prima della Roma, io ti, insomma, ovviamente è la notizia del giorno di Sky, l'ultima ora riguardo il Milan, è che le AO hanno fatto pure il tweet golf Surf che piace tanto utilizzare come espressione no? eh, rosso-nero è in sede per rinnovare il contratto fino al 2028 sì. se ti domandassi che segnale è per il Milan oltre a essere domanda banale immaginerei anche la risposta che mi dai perché ovviamente ti tieni il più forte che hai e quindi il sinonimo di ambizione, di percorso, eh. io sempre non ti dico il dubbio, eh, però la curiosità di quando questi giocatori che vincono le Serie A praticamente da soli o ti portano a vincere la Serie A praticamente da soli alla fine eh, rimangono. Non so se pensare, vedi, è buono per il momento calcistico italiano no. oppure non c- non, non se ne, o non se ne sono accorti o no, perché non se lo vengono a prendere. No, vedi? no, no,
1: dai, è indubbiamente buono per tutti, buono per il Milan perché non solo trattiene il suo giocatore più rilevante ma è andato quasi a riprenderlo perché se noi torniamo indietro di qualche mese insomma anche in questo caso se t'avessero detto scommetti sulla permanenza di Leao tu rimanevi piuttosto freddo. Tutti eh, credo. Ste. Eh, Tutti. Appunto, appunto, quindi è andato quasi a riprenderselo. Eh, segno che c'è, c'è spinta, c'è, c'è progettualità e c'è, mm. mh, e c'è possibilità di crescita in futuro. È un segnale molto buono anche per il nostro calcio perché questa sensazione di essere un campionato di sviluppo un campionato di passaggio è una sensazione molto scomoda e questo in qualche modo da, da, da una spallata al concetto e, e, e credo sia la soluzione giusta anche per lui perché Raffaele Ao ha delle qualità cristalline, lampanti eh, però è un giocatore che ha ancora ampi margini di miglioramento eh, è un giocatore che, che deve imparare la continuità è un giocatore che eh, de- deve mostrare una maturità aumentata perché poi io sono anche nei periodi di critica leao, io sono sempre stato dalla sua parte, io ho sempre visto delle partite difficoltose della squadra anche di un leao magari più appannato rispetto ai suoi momenti più fulgidi però ho sempre visto le cose pericolose del Milan scaturire dalle avanzate, dalle conduzioni Dalle conclusioni, dalle sterzate Dalle giocate di Raffaele Au Quindi quello è un ambiente in cui lui è già leader In cui lui è superstar Che lui conosce Un ambiente che gli sta dimostrando Quanto vuole puntare su di lui E quindi anche per, per questo suo percorso Per il suo completamento Credo che il Milan sia Per la prossima stagione Per le prossime stagioni Il posto migliore possibile
0: questo lo vedremo guarda eh, Stefano noi tra, tra, ti salutiamo avete l'ultima eh, considerazione barra domanda che, che facciamo insieme perché io in altri tempi prima di una gara come Roma Spezia avrei potuto cercare di fornirti no, quello che si scrive sulla partita i possibili ballottaggi in realtà non ho idea di che squadra metterà in campo Mourinho Credo che la maggior parte dei giocatori, con qualche eccezione di Budapest, abbiano finito la stagione a Budapest, che è il motivo per cui Matic fa un post che per alcuni è stato preso da Dio la Roma, in realtà da Dio alla stagione, non penso proprio che lo rimetterà in Roma Spezia e non ci sarà nemmeno Murillo in panchina. Quindi faccio un po' di di fatica Quello che ti posso dire è che ovviamente verrà regalato un tributo Non non per il campionato della Coppa Italia Di immagini tranquillamente Anche se la Roma purtroppo le sue occasioni Il campionato l'ha avuta e come per due terzi È stata nelle prime quattro ma è parecchio che non vince Quindi è giusto così se vogliamo Annetto di qualche arbitraggio per la, l'Europa, l'Europa League che comunque merita di essere ricordata come un percorso bello al di là della, della finale ma oltre questo io non, non saprei neanche come aiutarti da Europa perché non ne parla nessuno E nessuno.
1: Eh no, è così e, e ci sta anche perché perché la portata di, di quello che è successo mercoledì, cioè di, di quanto lo si è atteso, anche di quanto si è speso, fa sì che quest'ultima partita eh, sia, sia una cosa per onor di firma. Però, ripeto, la Roma la gioca in casa la gioca davanti al proprio pubblico io ho la sensazione che ci saranno delle emozioni domenica che ci sarà un, un feeling un collegamento fra, fra la gente e la squadra e lì, lì non, non sai mai cosa aspettarti poi della stagione parleremo la settimana prossima perché il, il, il discorso da fare è lungo, è ampio ed è complesso, tante sfaccettature e, e tante cose da, da analizzare, cercando di, di non dimenticarsene perché sennò no si, si finisce per... La... per per fare un quadro superficiale e magari anche sbagliato Eh, però insomma adesso vediamo vediamo come finisce il il percorso in Europa League è stato un percorso secondo me indimenticabile indimenticabile anche per per tutti i passaggi, per quello che è successo Eh, ed è qualcosa che è andato al di là di, di ogni previsione le altre competizioni invece sono state per me deludenti Eh, però bisogna unire il tutto perché scindere non è possibile, è stata una stagione dove si giocava ogni tre giorni, per cui tutto è stato collegato e alla fine faremo faremo un discorso
0: Stefano Borghi, grazie di cuore, buon 2 giugno buon sabato
1: sempre un piacere, un abbraccio a voi ci risentiamo presto